0: Ja, som jag, godlig i dansken <laughs>
1: Exakt
0: så alltså Mycket bra musik och annat skoj såklart Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol
1: Podplay. Båda två har blivit skjutna Mannen har blivit skjuten en gång i huvudet Och kvinnan har blivit skjuten tre gånger Utöver att hon har blivit skjuten så har hon också fått sin hals uppskuren hon har också ett blåmärke på sin arm och typ ett litet skärsår på sin läpp. Och det här har jag bara läst i vissa källor så att jag vet inte om det stämmer. Enligt dom då så skulle det visa sig sen att hennes tunga hade blivit avlägsnad.
2: Oh. Sjukt
1: obehagligt om det är så. Hjärtligt välkomna alla där ute till Karin och Annas podd. Till Karin och Annas show. Precis. Mm. Den heter, den hur heter, är läget? Den heter Mord mot mord.
0: Och ni lyssnar på den i detta nu. Eh, <laughs> ja. Och välkomna hit. Välkomna. Läget med mig är bra. Eh, hur är mm. läget med dig?
1: Det är toppen. Gud vad bra. Eh, Måste jag väl se säga ändå <laughs> säga. Jag kör på den då.
0: Alltså vet du vad? Jag tror att om man skulle räkna på... Ditt, alltså hur du har besvarat den frågan alltså hur utvecklingen av ja. eh, ditt svar på den frågan under den här poddens livstid så tror jag mm. att vi skulle se alltså en dramatisk eh, liksom vändning eh, du menar att jag mår bättre nu? Eh, åtminstone så påstår du det <laughs> alltså, du, är väl, du har väl som oss andra blivit bättre på att ljuga om vårt mående Ja, men för, och jag
1: tänkte på, nu, nu fick jag lite mörkertimmar när du sa så att jag, att jag tidigare har varit en sån dyster dysterkvist som äh, säger, säger hur det är på riktigt. Men liten då? Att du bara, det är så där. Ja, men jag är ju all för transparens va? Ja, okej.
0: Okay. Så är det helt enkelt att du mår bättre på riktigt?
1: Jag tror det. Jag, tror jag vet inte. Jag tror att du gör det. Jag mår bra nu i alla fall. Det är väl det viktigaste? Det är verkligen
0: det viktigaste och det gör mig mm. så så glad. Och jag kan väl säga till er som mm. lyssnar att jag kommer, jag om ursäkt om det är lite ekigt här. Jag sitter i mitt sovrum och kommer. Du är äh, en badhall. Jag är en och... badhall, äh, live, från vattenpalatset i Lerum.
1: <laughs> det vore kul om du hade, eller, eller att det var ännu roligare om ni hade kaklat sovrum. ja Och väldigt snuskigt på något vis. Mm. Och också
0: väldigt typ dexter. Alltså, snuskit på det läskiga sättet också. Och inte också. bara på det snuskiga sättet, <laughs> helt enkelt. Åh oh, nej! Åh oh, nej, och nej. Vi har inte ett kaklat badrum. Nej, sovrum. En. <laughs> nej. Um, Okej, okay. du är på. Vi har ju en viktig sak att ta upp. Väldigt, 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 ja. väldigt, väldigt, väldigt viktig. Kör. Vi har ju podcast på LADA. Det ska bli så kul. Det ska bli så kul. Podcast. Den. 18 mars på Fotografiska, där kommer vi live podda och det finns en massa andra poddar som kör med. Vi börjar klockan 17 på den stora scenen tror vi. Vi vet vet inte hur stor den är, men vi är
1: livrädda. (laughs) Jag ser framför mig att den är så stor att vi knappt kunde hinna korsa den under den tiden vi ska podda. Jag tänker mig att det kommer vara, om du
0: tänker att de bygger liksom... Du tänker dig vara fotografiske och så blickar du bort mot Gröna Lund. Så alltså jag tänker att de bara man bygger överhuvudet. bygger, över man bygger det här, ja, exakt. Ja. Där uppe
1: står vi. Vet du vad som skulle vara lite av en dröm? Nej. De har ju ibland så här konserter utanför Sjöhistoriska på Djurgården. Mm. Mm. Där. Okej. Okay. Ja, men det är bra.
0: I i i Ösregn alla står
1: i mormor på mord, ponchos och ah. hejar på oss ah.
0: men vet du vad, det kanske vi lika när om vi börjar live på fotografiska på lördag så kanske vi bara kan gå över våran scen då, som löper bort till Gröna Lund svänga ner och avsluta ner. där, ja, mm. där. Alltså, okej, okay, då går vi på, där gärna framför att avslutande post- nummer Kanalen.
1: måste ja. äh,
0: det blir en bra promenad och då är frågan vad det ska bli för Låt som vi kommer dansa till Där, och då tänker jag att det blir den här It's the final countdown but it Jäkligt, bra. Jäkligt bra ah, Eller hur, starkt det ju mm. mm. Pyro finns <skratt> Fire
1: Fire fire, Smök. fire. Smök. <skratt> Exakt Ja <skratt> Exakt mm. ah, men bra,
0: kul cool. Men, ja, vi, men så, så börjar med att få att ut och
1: supporta oss, det ska bli super
0: super kul Det kommer bli grymt, det kommer bli jättespännande och roligt mm. och, det är ju en massa andra poddar som kör Och det kommer bli en toppen dag, så vi ses där Det kommer det, mm. det gör vi du, Har du sett ja. någonting, hört någonting, lyssnat på
1: någonting, vad säger man? Eh, alltså, in, så här, jag har det, eh, och det är en serie som inte i sig är true crime men den är baserad på en bok och den heter Defending Jacob och den finns att se på Apples streamingtjänst och den handlar om en familj där pappan är distriktsåklagare och så hittas en av hans söners klasskompisar mördad och så blir sonen misstänkt. Ah. Den är liksom... Som Oskar sa, det känns som en såpa lite i så skådespelandet. Ah, på ett bra dåligt sätt. Men, nej, men det, det, den är bra. Vi vill liksom fortsätta titta på den. Vi har sett tre avsnitt. Men den är liksom så där som... Amerikanska serier var för mer, om du fattar ah, vad den jag Ja, liksom Den är liksom bara... Den är bara en serie, om du fattar vad jag menar. Ah. Men det är en spännande story, så att... Um, man blir intresserad. Det låter typ ganska spännande. Ja, och det är man känner igen folk. Det är han, det är han, han som spelar pappan är Chris Evans mm. som är den enda jag kan by name. Sen känner man igen typ alla andra roller, men man vet inte vad de heter, vilket också kanske spär på den här sopa-känslan. Liksom. Jag fattar. Mm. Mm. Bra tips. Men den, den kan jag tipsa om ändå, uh-huh. tycker jag. för att den är spännande. Bra. Du då? Jag tror inte jag har något. Jag tror fan inte har något <laughs> jag har Det är ledsta. helt
0: finemang um, jag, jag Kanske kommer tillbaka då med Ett nu jag ska, Nästa vecka ska jag ha tips det, det lovar jag dig uh, Har du något att se fram emot? Uh, Det gör jag redan nu uh, ja, men, bra. men du, ska vi helt mm. enkelt
1: sätta igång då eller? Jag tycker det uh, ja, alltså, verkligen. Bra, bra, bra <snittad> En dag i september 1922 hittades två kroppar på ett fält i Somerset County i New Jersey. Det är en man och en kvinna och när de hittas så ligger de båda två på rygg med fötterna riktade mot ett träd. Eh, som är någon slags fruktträd. Typ. Jag tror att det är ett äppelträd. Mm. Och det ser ut som att kropparna har blivit så här, arrangerade att ligga som de låg. För kvinnans hand ligger på, eh, låg på mannens lår eh, på ett sätt som du vet. Det, det, det ser väldigt arrangerat ut så här. Uh-huh. Ja. Och eh, hans, ma, mannens hand är placerad typ under hennes nacke. Uh, okay. ja, kvinnan var klädd i en blå klänning- med röda prickar, svarta strumpbyxor och bruna skor. Och hon hade haft en brun hatt- som låg bredvid hennes kropp. Båda två har blivit skjutna. Och mannen har blivit skjuten en gång i huvudet- och kvinnan har blivit skjuten tre gånger. Utöver att hon har blivit skjuten- så har hon också fått sin hals uppskuren- hon har också ett blåmärke på sin arm och typ ett litet skärsår på sin läpp. Eh, det skulle senare visa sig, och det här har jag bara läst i vissa källor, så att jag vet inte om det stämmer. Men det, enligt dem då, så skulle det visa sig sen att hennes tunga hade blivit avlägsnad. Oh. Det är jag inte helt säker på, men det är sjukt obehagligt om oh. det är så. Mellan de här två kropparna, och det är därför man också tror att, eller liksom utgår ifrån att kropparna har blivit arrangerade att ligga, ligga så som de ligger, för att du vet, båda två, hon i alla fall har, eller båda två har ju mött en, ett jättehemskt öde, men hon har ju liksom ändå, alltså man tror inte, de har inte bara hamnat så, utan båda två har liksom ah. mördats ganska brutalt. För, och, och precis. Ah. Mellan de två kropparna så låg det sände rivet papper som skulle visa sig inte vara vilket papper som helst utan det var kärleksbrev. Mannans ansikte aldrig täckt av hans hatt eh, så du vet han ligger med hatten över ansiktet och det täcker då också hans skottskada i huvudet. Och på hans fot hade någon placerat hans visitkort. Åh oh, jävlar! Vilken så, konstig brottsplats. Exakt, riktigt skum brottsplats uh. Och den här brottsplatsen ligger då mitt emellan två polisdistrikt. Så när kropparna så hittades av två typ tonåringar som var ute och gick och polisen kallas till platsen, de kommer dit ganska fort liksom. Men det var inte bara att de var så här got straight, straight to work, utan istället så blir det så här ett väldigt gissel fram och tillbaka om vilken, vilket polisdistrikt som skulle ta sig an fallet. Uh. Och medan de höll på att dividera fram och tillbaka så samlas det massa folk på brottsplatsen. Så det är både typ så här press och media eh, och nyfikna liksom, civilister och ja, som samlas där på platsen. Och eh, De så här kliver omkring där. Vissa, du vet, plocka med sig saker. De typ, så här skrapar av bark från trädet för att typ få med sig som en souvenir. Eh, alltså, du vet, det är verkligen så här: det här visitkortet som låg utplacerat och skickas runt. Typ så att folk, du vet, så läser vad det står för namn på. Alltså, du vet, det är så här. Äh, det är helt sjukt, verkligen. Och det, det, i, no, i någon, någon podd jag lyssnade på, eller nej, i, no, i någonting jag läste så var det som att det, det typ var så. För att folk typ, även då, var intresserade av när det hände hemska saker yep. i städer. Men, men på ett kanske så här, ett väldigt uh, obehagligt sätt. Kanske, kanske från vårt från intresse. <laughs>
0: nej, men det ja. är ju faktiskt... det är ju oftast, För när var det det här i tid, sa vi? 1922. Alltså det det var ju... Kanske inte heller, alltså. nej, nej, men ofta att man liksom så här... Att folk bara var runt och klampade runt, typ.
1: Ja, och, och typ att... Som, att, en, att, som liksom. en
0: utflykt, typ.
1: Ja, alltså så sjukt. Det som hade kunnat vara bevis, liksom, eller som var bevis... Mm. Eh, blev ju liksom störda. Alltså, du vet, eller förstörda. Eh, men hela brottsplatsen stördes av det här, helt enkelt. På det här visitkortet då stod det ju ett namn och jag antar att det ändå var liksom, hjälpte dem på vägen att identifiera det manliga offret. Och det visade sig vara en man vid namn Edward Wheeler Hall. Och han föddes 1881 i Brooklyn i New York och där han också växte upp. Han utbildade sig sedan till präst på Manhattan innan han gifte sig med Francis Stevens och flyttade till New Brunswick. Jag vet tyvärr väldigt lite om Francis, eh, hans fru då Francis. Men hon verkar ha haft en så här fin bakgrund. Det vet, hon var tydligen släkt med New Brunswick's grädda. Eh, de finaste och de rikaste i New Brunswick. Och ehm, det sägs att hon var släkt med the Johnson family of the Johnson Johnson company. <laughs> <laughs> the Johnson 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 country. <laughs> Eh, exakt. Eh, så hon var liksom en tjusig kvinna helt enkelt. Ah. Eh, men de då bosatte sig båda två eller de bosatte sig i New Brunswick och de gifte sig och där får han då jobb som präst för han är ju då utbildad präst som sagt. Och, eh, han, eh, hans tjänst är i St. John's Evangelist Episcopal Church precis. Jag, t- <laughs> tror jag.
0: jag tror du klarade
1: det. Let's ah. just move on. <laughs> precis. Nothing to see here, folks. I'll correct here, folks. <laughs> um, och eh, Frances då eh, vet jag inte, men jag gissar då att hon var liksom inte ens typ homemaker utan typ var överklass eh, dam som inte arbetade. Mm. Eh, för det var väl en passande roll som pastors hustru att inte typ arbeta på 20-talet tänker jag. Dåtidens 20-tal, 1920-tal, jag ska precisera det. Ehm. Och kvinnan då som hittas på platsen, på brottsplatsen tillsammans med Edward, är då inte Frances. utan det är en kvinna vid namn Eleanor Reinhardt Mills. Och Eleanor hon sjöng då i St. John, The Evangelist, Episcopal Church's corps. K- att jag är choir. Jag får säga choir, men, men uh, kören i uh, uh, uh. den här kyrkan. Jag var ändå tvungen att säga det två gånger för att uh. riktigt torture myself. Ehm. Mm, Så hon sjunger i kören i kyrkan och var också gift med kyrkans vaktmästare som hette James E. Mills. Och hon beskrivs liksom lite som snyggingen i församlingen kanske, man skulle kunna säga. Mm. och trots att brottsplatsen då hade blivit klart kontaminerad av att det var massvis med personer som stampade omkring på brottsplatsen och rörde saker så var det ju då ändå, liksom, fanns det ju ändå saker där som berättade något om vad som hade hänt. För som jag nämnde så var det ju då kärleksbrev som hittades på brottsplatsen. Och de var sönderivna. Och breven visade sig sen då vara korrespondens mellan inga mindre än just Edward och Eleanor. Och det blev liksom helt tydligt att de har haft en affär med varandra. Och jag vet inte om det var breven som hittades på platsen eller om det var brev som hittades senare. Men det är liksom ganska sexiga saker de har skrivit till varandra. Oj. Och, och, och jag tänker att kanske ännu mer sexiga med mått, 1920-talets mått. Och med tanke på att de var typ båda två djupt oh, kristna. liksom. liksom. Oh, Gud. Vad mm. jävligt.
0: Eh,
1: men så det är liksom så här, okej. Okay, they were having an affair. Yep. Eh, vilket ju såklart är skandal. Inte nog med att de båda två var gifta. Utan han ju då dessutom prest och de kommer från helt klart olika liksom, samhällsskikt du vet, han är rif- gift med Johnson, Johnson mm. Family Harris eh, mm. typ. och hon är gift med en person som sysselsätter sig som ett lite mer vanligt liksom, eh, arbete och som tar hand om kyrkan eh, det här fallet då dels liksom givet hur brottsplatsen såg ut du hörde ju själv var liksom ganska spektakulärt hur liksom de hittades och det som skedde efter Absolutely. men också då det här att de också haft en affär med varandra och det faktum att han var präst och allt det där gör ju att det här blir otroligt uppmärksammat av pressen yep. och det sägs och det här känns som att det sägs om väldigt många fall, runt den här tiden. Men det sägs ändå att det här var det mest rapporterade om fallet fram tills Charles Lindbergs baby blev kidnappad ungefär tio år senare. Just det. Trial of the century, om det blir en trial. Och det är verkligen, det känns ju som att det är så uttjattat att allt som hände på 20-talet var så. Men men det här är verkligen all over the news. Ja. Det var mycket så här. Extra, extra, read all about it. <laughs> ja och så har man massa saker i, i sitt hattbrättesband. Ah, Jag 150. vet inte vad man hade där, men man hade saker där. Yep, 100%. Ja, procent. Bra, då tänker vi lika. Um, och som menade då direkt så här: det är givet. Vilka som låg bakom morden. Givet då faktumet att de hade en affär. Deras men partners. det tog. Ja, det tog, eller så här, det tog, det, det snabbt spek- började det spekulera sig vilka som skiljade. Folk var så här, det är självklart. Men polisen agerar typ inte riktigt på det här som folk då tycker är självklart. Vilket är då att Edwards fru, Frances, var liksom hjärnan yeah. bakom morden. Uh-huh. Och inte då att hon skulle ha utfört själva dådet själv nödvändigtvis. Men att hon säkerligen hade timmat upp med några av hennes manliga släktingar. Då är det alltså Francis Stevens, frugan. Hennes bröder Henry Gill Stevens. Och William, även kallad Willie Carpenter Steven, Stevens och hennes kusin Henry della la Briere Carpenter som var de som folk tyckte var så här. det här är de fyra som har begått morden. Ha. Och eh, det liksom säger då folk eh, och det säger, jag säger folk på grund av att då polisen gjorde typ ingenting för att undersöka de här personerna nej. närmare. Och anledningen till det då sägs vara att det var för att de hade den ställningen de hade i samhället. Så polisen vågade helt enkelt inte, det vet vad Sarah, approacha typ några av de absolut rikaste och typ högst, mest högt stående i deras lilla samhälle och vara så här: Hallå, ni har mördat två personer Nej. som typ. Ja. Vilket är jättehemskt liksom, och så fel såklart. Men så verkar det ha varit. Och det liksom slutar också med att så här, den utredning då som inleddes efter att morden hade begåtts eh, och som då inte ledde någonstans för att polisen typ inte gjorde någonting helt enkelt lades ner. Utan för att någonting... För i... ingenting hände? Ingenting hände. Men det här är då inte alla som är helt nöjda med. Och dels var det då en journalist som skrev för New York Daily Mirror som fortsatte att så här, uppmärksamma fallet i tidningen. Även då fast fallet hade lagts ner. Oh. Och han hade kontakt med en person som hade kontakt med en av Frances, Alltså Edwards frus hemhjälper. Och den här hemhjälpen då fidade och pushade liksom journalisten att fortsätta skriva om det. Oh. För att jag tror typ att det kan ha varit den här sh- hemhjälpen sh- som hade typ gett Frances Alebi först eller du vet så här, hon sitter tydligen på Intel så hon är typ så här, jag pekar hitåt med en stor hand typ fortsätt skriva om det ah. typ så så att, eh, den här journalisten då bara fortsätter att skriva och skriva och typ så här, du vet verkligen skapa så här upprorstämning typ kring att så här, varför är det ingen som gör någonting och till slut då, fyra år efter att morden på Edward och Eleanor har begått 1926, så bestämde sig New Jerseys guvernör vid den här tidpunkten att fallet måste utredas och prövas igen. Håller med. Jag håller så med också. Och jag vet inte hur mycket som behöver utredas liksom då, eller om de redan bara direkt är så här, hallå där, vi ställer Frances, hennes två bröder, Henry och William och hennes kusin inför rätta. För det liksom inleds. Ah. Och Henry Carpenter då, som är hennes kusin som typ egentligen var den huvudmisstänkta att så här, det är nog han som typ verkligen har varit drivande i det här. Ah. Eh, lyckas på något vänster se till att han ska liksom prövas ensam. Vilket då är, visar sig vara någonting väldigt bra för honom. För att han kommer sen aldrig att ställas inför rätta. Ha! Okej. Okay. Och eh, Men det gör då den andra Henry och William och då Frances, alltså syskonen. Och de har då såklart bunkrat upp med de absolut bästa försvarsadvokaterna. Och de gick då väldigt hårt åt åklagarens huvudvittne som var kvinnan som ägde marken där Edward och Eleanor hade hittats på. Och de gör allting för att hon då ska framstå som en galen kvinna. Och du vet, de typ så här ifrågasätter hennes karaktär och trovärdighet som vittne. Och du vet, alla de där klassiska sakerna. Och tyvär- tyvärr var det så att hon återgav lite olika varianter på hennes vittnesmål i olika skeenden. Och för olika personer. Så de lyckades ju liksom skära sönder hennes vittnesmål helt och hållet. Ah. Ehm, och... Det är En intressant bara så här detalj i, eh, hennes vittnesmål, om hennes vittnesmål i rätten var att hon vid tillfället för rättegången befann sig på sjukhus. Så när hon skulle vittna så liksom rullades hon in, eller rullade de in henne i rättssalen i en sjukhussäng. Oj! Ja, jag tyckte det var så starkt. Stark kommit att vittna. Mm. Verkligen,
0: nej. Jag ska,
1: jag ska göra min röst hörd. Verkligen. Och rättegången pågick i typ en månad. Och det hela slutade med då. Alltså trots att de hade ett väldigt tydligt motiv för att mörda Edward och Eleanor så fanns det helt enkelt inte tillräckligt bevis för att falla varken Francis eller hennes bröder eller någon annan heller för den delen för mordet på Eleanor och Edward. Så än idag så vet man liksom inte... Vem som mördade Edward Hall- och Eleanor Mills. Eh, och Eleanor begravdes- på Van Leevs kyrkogård- i norra Brunswick. Och där begravdes även hennes man, James- och deras barn när de då, mycket längre fram i tiden- gick bort. Mm. Edward begravdes på Greenwood- kyrkogård i Brooklyn. Och där begravdes även Frances när hon gick bort- ungefär 20 år efter att Edward- blivit mördad. Mm. Och- om man vill och råkar ha vägarna förbi North Brunswick så är det en man som heter Rich Walling som bor där. Som håller guidade turer och går i morden. Fotspår, oh, eller vad man ska säga.
0: Så vi fortsätter klampa runt på den brottsplatsen.
1: <laughs> Verkligen, de lärde sig mm. ingenting. Än idag. 100 år senare gör de samma sak. Nej men Oh yeah. Så det var då alltså de så kallade Hall Mills murders Och jag tycker det är så fascinerande Att det bara liksom så här Att man inte vet fortfarande Vet
0: du jag också måste säga Som jag tycker är intressant För vi, gör ju ganska, vi berättar ju ganska ofta om fall Där Alltså med den här typen av brotten då Alltså att någon mm. är otrogen Eller någon gör någonting i en relation Och sen så mördas den av sin partner Eller sådär liksom yeah. Det är ändå ganska Tyvärr. Ja precis. Mm. Men det är inte så ofta att den typen av mord blir så så ritualistiska.
1: Ja, du menar så.
0: Mm. Alltså att man är så här nu placerar vi mord du vet så här, att man gör hela
1: mm. förstår du? Nej, så. precis. Varför gjorde de så? Men undrar Nej, om jag och... försökte få det
0: framstå som att det var någonting som det inte var någon annan. Ja, exakt. Mm. Eller, Eller om det kanske, kanske helt enkelt, var någon annan. Ja, exakt.
1: Man vet ju inte. Hoof Jävlar. Men, ja. Eller hur? Det var sjukt. Ja. Eh, jag har läst A Sensational Murder Trial in Newly Founded New Yorker skriven av Joe Pompeo på The New Yorker. Och så har jag läst The Murder of Edward Hall and Eleanor Mills New Jersey's Original Crime of the Century också skriven av Joe Pompeo på Crime Read. Eh, Wikipedia sidor, lite olika såklart. Och sen så har jag läst armed with new evidence Hall Mills murder sites revisited in walking tour of Jenna Intesimone på My Central Jersey och sen har jag lyssnat på True Crime All The Time Unsolved The Hall Mills murders
0: Och det var allt från mig Tack snälla du Tack själv Ett poddtips från Podplay Den 13 augusti 1889 känner en vägarbetare en fruktansvärd doft från en flodbank vid en väg i Millery strax utanför Lyon. Okej. Okay. Ja Anna. Mm. Vi befinner oss i Frankrike. Um, han följer lukten och hittar snart en säck som ligger liksom till hälften under typen buske. Och lukten blir bara värre och värre ju närmare han kommer. Och när han får upp säcken förstår han snart varför. I den ligger en kropp som verkar ha legat ett par veckor i den franska sommarvärmen. Han ringer förstås polisen som direkt kommer dit och sätter igång med ansatser för att ta reda på vem kroppen kan tillhöra. Kroppen är naken och personen har dött av strypning 3 till fem veckor tidigare, kommer en rättsläkare fram till. Ehm, och i säcken hittar man ett långt rep. Två dagar senare får man nästa ledtråd i fallet. Då hittas delar av en sönderslagen kista. Eller stor koffert kanske man kan kalla det. I närheten av platsen där kroppen hittades. Och man förstår att kofferten är kopplad till fallet eftersom den också har en fruktansvärd lukt. Så att man fattar att den här kroppen med sina säcken har nog fraktats i den här, liksom i den här kofferten, helt enkelt. Mm-hmm. Den är då inte hel, men man hittar tillräckligt med delar för att kunna bygga en replika av den. Och även för att se att det sitter en fraktsedel på koften. Den har fraktats från Paris till Lyon den 27 juli 1888 eller 89 För den sista siffran går inte att avgöra om det är en 8 eller 9. Mm. Men när man kontaktar tågbolaget så får man snart bekräfta att det är 1889. Alltså ett par veckor innan kroppen och kistan har hittats. Snart formar man en teori om vem offret kan tänkas vara. Polisen tror att det är 49 år gamla Toussaint Augustin Gouffet. Toussaint Augustin var typ fogde kanske. Han bodde i Montmartre i Paris och var enkeman. Hans fru hade dött drygt tio år tidigare. Och han var ensamstående pappa till tre barn. De här barnen var liksom ganska stora vid det här laget, typ sena tonåren och det, och säkert också att han hade en anställd, åtminstone en anställd, eh, gjorde att Susanne Augustin kunde leva ett väldigt socialt liv utanför sin familj. Han tillbringade alltså mycket tid ute på olika bistros och barer mm-hmm. och hade en och annan relation till en och annan kvinna. Eh, inte sällan, alltså han tog upp han hade mycket damer <laughs> Han var en
1: womanizer.
0: Ja, mm. men det var han verkligen. Mm. Um, och det hände därför då att han sov borta. Och det är vad hans hushållerska först tror han gjort. När han inte dyker upp på frukosten med sina två hemmaboende rötterar. En julimorgon 1889. När han inte heller dyker upp senare under dagen söker hushållskan upp Tosanna Gustans eh, svåger. Som i sin tur bestämmer sig för att kolla om han kanske är på sitt kontor. Mm-hmm. Så han går dit men där är det tomt. Och en dörrvakt berättar att Tosanna Gustan inte heller varit där kvällen innan. Däremot har han sett en okänd manlig person lämna hans kontor. Okej. Okay. Den 26 juli anmäler svåger, eh, svågen eh, Tosan Augustin saknad hos polisen och det blir nog först ingen större grej. Han är ju vuxen och typ som sagt då känd för att uppträffa typ kvinnor. Man kan tänka sig också att polisen hade lite extra mycket på sitt bord under den här perioden. Eftersom världsutställningen pågår i Paris, alltså den där man mm. eh, sätter dit Eiffeltornet yeah. samtidigt. Så spännande. Men efter ett tag då, ja, eller hur? Det, jag tycker att det har, det har någonting med världsutställningen Absolut, absolut. Ja, bra. <laughs> bra. Men man börjar efter ett tag söka efter honom och när rapporten om kroppen i Lyon Kommer in börjar man då misstänka Att det är Toussaint Agustins kropp Som man hittat Bland hans umgänge Så noterar polisen ett misstänkt par Det är då 46 år gamla Michelle Ehrad Och 21 år gamla Gabrielle Bombard De här två har inget gott rykte. Han är känd som en riktig bedragare och fifflare. Han matchar också beskrivningen som dörrvakten gett av mannen han sett vid kontoret. När polisen bestämmer sig för att bygga ihop en replika av den här kikskofferten då och ställa ut den till så att allmänheten kan komma och kolla på den och man fotar den också och sätter den i pressen, men man gör en sån grej du vet att man bara, kom hit och kolla på den här kofferten och se om ni har någonting på det och när man får en napp på att en bild på det publiceras i media för polisen får ett samtal från en man i London han säger att ett par köpt kistan av honom i London tidigare under sommaren och det vill säga att det här paret är Väldigt likt just Michel och Gabrielle. Mm-hmm. Men när den här nyheten kommer fram och polisen börjar leta efter dem. Så har de lämnat Frankrike. Okej. Okay. Så polisen har misstänkta gärningsmän. De har fysiska bevis och vittnen. Men det finns ett problem. För rättsläkaren i Lyon kommer fram till att kroppen i säcken inte är Tocen augustin Cofé. Nej. Mm. Mm-hmm. Han säger att mannen de hittat till mycket kortare än vad Sosan Augustin är och att han är yngre. Han är typ 35-40 år och om det minns så var ju Augustin då 49. Och han säger också att han har svart hår och Toussaint hade då brunt hår. Denna svågen kommer till och med till Bårhuset och bekräftar att den här, det här ser inte ut att vara han typ. Mm-hmm. Så kroppen i Lyon begravs oidentifierad i en omärkt grav och mysteriet med Tosanna Gustin Goffé förblir olöst. Men bara i ett par månader. För i Paris finns en målinriktad polis. I Paris finns en målriktad <laughs> polis. Ja. <laughs> yeah. Som heter marie François Goron Mm. Säkert. Ungefär så. Mm. Eh, och han kan inte släppa tanken på den här oidentifierade kroppen i Lyon. Han plockar i sin tur in förstärkning i form av en rättsläkare i framkant. Dr. Alexandre, Alexandre mm. Lacassette. Mm. <här> Jag är så jävla bra <Ja> tillsammans lyckas de prata sig till att få öppna graven och göra en ny undersökning av kroppen eh, som nu varit då begravd i flera månaders tid och den här rättsläkaren alltså han gör mycket sånt som vi kanske idag ser som så standardprocedurer i rättsmedicin men som är helt nya superspännande, banbrytande metoder vid den här tiden han är verkligen liksom en pionjär i sitt fält typ mm. um, så han plockar då de här benen, eller liksom den här förruttnade kroppen och mäter um, vissa ben, liksom, vissa skelettdelar um, och genom att göra det så kan han delvis då justera den dödes ålder från 35 till 40 år nej, 35 till 40 år, vilket var man trodde först till 45-50 år. Så det är inte bara mätandet utan han typ kollar på hur skelettet ser ut och sådär. Eh, han kan också matcha skador på skelettet med skador som Toussaint Augustin fått liksom, i livet. Om han hade någon typ, säga att det var på benet och andra känner att det var på ryggen typ. Men man kan se att liksom, såhär, det stämmer överens med sånt som man vet att han hade, eh, hade i livet liksom. mm. Um, han matchar hans tänder med hans tandkort så att det börjar liksom så här: hmm, det kanske faktiskt är han, mm. liksom trots allt typ. mm. och, uh, men så far ju det här med det här svarta håret mm. alltså att han inte var svarthårig som jag tyckte var så konstigt jo, då använder han den otroliga rättsmedicinska tekniken att tvätta håret
1: <laughs> nej,
0: vad äckligt <laughs> och så, och så blir det brunt alltså, han hade för...
1: men gud vad äckligt
0: det var så jävla dumt att de bara, det är svart och så bara tvättar han då kommer en beautiful chestnut color vad sjukt um, och sen så kan man typ matcha det med något hårstråk på någon jävla borste eller whatever. Mm. Så. så till slut så är då, du sa Augusten gå fe, identifierad det är han man har hittat i Lyon men de misstänkta gärningspersonerna är då fortfarande på frifot Michelle Eirad och Gabrielle Bombard har flytt till USA nu kommer lite bakgrund om dem yeah. Michel Eirad föddes i ett Etienne i mars 1843 hon var son till en handlare han gick som ung med den franska men vilket tog honom till nord som Sydamerika men blev senare eh, eh, desertör Heter man? Yeah. ja, kanske Han reserterade. Bra. (laughs) Han gifte sig 1870 men var en väldigt, väldigt dålig make. Han var våldsam och elak. Vilket gör att det låter som att det var en rätt bra grej i sammanhanget. Att han lämnade sin familj för att vara äventyrar. Michel verkar redan tidigt ha tänkt på sig själv främst. Han försörjde sig genom att bedra och stjäla. Det finns en historia. Eh, i en podd kan jag säga där man påstod att han rånade sin mamma på hennes eh, dödsbädd Nämen. det låter eh, lite väl inte så schysst kan man tycka. Eh, nej. och det låter så att man är så här, kan någon vara sån alltså verkligen
1: det tror jag är folk är vidre. Ja, det är sant. Ja, det är
0: faktiskt sant. Folk är faktiskt vidriga. Men han var liksom en riktig jävla svindlare och tjuv och han behövde typ alltid pengar. Något som då skulle visa att han hade gemensamt med en 21-åring från norra Frankrike, Gabrielle Bonpard. Gabrielle föddes 1868. Hennes pappa handlade med metall- och hon hade inte en oproblematisk relation till sin pappa, inte minst eftersom att hon, efter att hennes mamma dog, vilket hon gjorde redan när hon var liten, mm. eh, så blev eh, men pappans nya älskarinna inte förtjust i Gabriel, utan hon ville få ut Gabriel ur hushållet mm-hmm. och du vet så här, hon typ skickades till någon slags internatskola redan tidigt och började sedan typ på den här tiden du vet såhär klassiskt verkligen act out. Yeah. Alltså hon blev stökig. Hon gjorde sånt som fina flickor inte ska men kanske gör för att få uppmärksamhet av en orienterad föräldrar. Alltså verkligen, det känns verkligen som den typen av dålig, dåligt beteende. Mm. Um, men det gav tyvärr motsatt resultat. Eftersom hon då först placerades på något, något slags boende för typ dåliga flickor. och sen satte pappans älskarinna henne helt enkelt på tåget till Paris med lite pengar. Och så fick hon klara sig själv. Okej. Okay. Hon var då som sagt 21 år gammal och snart tog pengarna slut och då hade hon då den enorma turen att träffa på den här drygt 25 år äldre mannen som sa sig ha massor av pengar. Mm. Och snart började de två liksom hassla tillsammans så att Gabrielle förförde män som Michelle sedan rånade eller typ utpressade på pengar. Okej. Okay. Men... Det räcker inte, utan Michels skulder blir sommaren 1889 allt större. Och han kommer snart att åka dit om de inte gör något drastiskt. Okay. Men i slutet av juli lämnar de två Frankrike och reser till Nordamerika. och förflyttas sedan under de kommande månaderna mellan USA, Kanada och Mexiko. Där de då, om Emsom, låtsas att Gabriel är Michels dotter och Emsom hans son. Gabriel är väldigt, väldigt kort. Okay. Så att hon är liksom barnlik typ, eh, vilket också är det ännu ja, eh, med de här eh, liksom fullvuxna männen som, ja, hon ser tydligen väldigt väldigt ung ut, så hon kommer liksom undan med, de kommer undan med att hon låtsas som att hon är eh, hans eh, son eller dotter, typ. okay. så de, och så byter de namn och sådär hela tiden. Och hemma i Frankrike har det här fallet då, Goffé-fallet, blivit enorma nyheter och de är då som sagt internationellt efterlysta. De får allt tajtare med pengar, även under sin flykt och Michel bestämmer sig att det är dags för en ny stöt. De träffar på en fransman som heter George. det låter inte franskt, hur säger man George på franska tror du? George bra sure. <laughs>
1: <laughs> ja, Men jag är ju dålig på franska också Så jag vill inte att du ska ta mig som alltså, någon bra. expert
0: uh, alltså, om, du, om jag säger det på engelska det här namnet Så kan du försöka säga det på franska okay. Okay. George Garinger
1: George Garinger <laughs> <laughs> yes.
0: Så bra Nej. Så så bra Uh, Michelle vill då delvis att de ska lura honom på pengar Men hjälpa någon slags investeringskon typ Men enligt vissa källor Så är hans plan uh, Istället att liksom göra samma uh, uh, Att helt enkelt döda honom mm-hmm. uh, Och ta alla pengarna och kommer över Men Gabrielle har blivit allt mer trött på Michelle Och faller dessutom för George <laughs> Hon bestämmer sig för att varna honom För Michels planer Lämna Michelle och bli ihop med den här nya snubben istället. Mm-hmm. Så hon gör någon grej att typ så här: eh, Michelle, hon ska så här, Hon ska du vet råna honom eller något. Och sen så ska hon och Michelle träffas i New York. Typ. Men när Michelle kommer till New York, så dyker hon aldrig upp. För då har hon redan lämnat landet tillsammans med George. Och de är på väg tillbaka till Frankrike. Uh-huh. Och på den här resan till Frankrike så verkar det som att hon erkänner då sin inblandning i mordet på Toussaint-Augustin Okej. Okay. Och den 22 januari 1890 har då Gabrielle Bombard återvänt till Paris och där grips hon av polisen. Först någon liten i så innekar hon typ att hon vet vad som hände. Men snart berättar hon. Hon säger då att Michelle har blivit allt mer ekonomiskt desperat. Han skams och åt något, har inte varit tillräckligt lönsamma och till slut har han bestämt att enda lösningen är att råna en person på allt han har och sen döda honom. Och till det har han då Gabriels hjälp. Så de har träffat på Tosin Augustin på stan flera gånger tidigare och han väljs ut delvis för att han visat stort intresse för Gabriel men också för att han skjutit om att han har mycket cash på sitt kontor. Okej. Okay. Så där paret förbereder sig då bland annat genom att åka till London och köpa en stor koffert att frakta kroppen i. Ja. Yeah. Den 26 juli 1889 så råkar Gabriel träffa San Agustin på en bar och bjuder honom där till hennes lägenhet i åttonde arrondissemanget i Paris. Och i lägenheten har Michel och Gabriel placerat en typ divan nära ett fönster och lagt som liksom en upp Hissningsmekanismen rep liksom över gardinstången typ. Mm-hmm. Och andra änden av det här repet som inte är mot divanen det håller Michelle i för att han står då gömd bakom gardinen. Mhm. Så Goffé kommer dit, han knackar på dörren och Gabrielle släpper in honom. Hon är typ iförd en morgonrock. Och hon puttar sedan ner honom på divanen, sätter sig gränsliga över honom och lägger skärpet för, liksom från morgonrocken runt hans hals. Mm-hmm. Utan att han märker det så fäster de skärpet i repet och ger typ Michelle en signal. Och när han, hon gör det så börjar han alltså hissa upp Tosan Agresten. Mot, liksom, alltså med, för att hänga honom helt enkelt oh, men hör och häpna det här funkar liksom inte utan såna Gustav faller till golvet och då typ, hoppar Michel ut från sitt gömställe och stryper honom istället med sina händer och sen liksom, flyttar de då över kroppen, först till den här säcken som äm, Gabriel har sytt och sen så lägger de i kroppen i kofferten efter mordet så går Michel till eh, Goffers kontor för att leta efter pengarna han säger då att han, han har då sagt att han har där. Eh, men han hittar dem inte eh, och det är då när han är där för att leta efter pengarna som den här dörrvakten ser honom då liksom. mm. Dagen efter lämnar de Paris med tåg med kofferten i släptåg och lite oklart vad planen är här då. Okay. Efter att, ja, den är inte så rimlig. Men efter ett par dagar luktar det då förstås så illa från kofferten att de bestämmer sig för att göra sig av med kroppen och eh, kistan strax utanför Lyon där den hittas några veckor senare. Och när den hittas är Gabrielle och Michelle redan på båten till Amerika. Ett par månader efter Gabriels erkännande hittas och grips Michelle till slut i Havanna. Han lägger då istället skulden på Gabriel. för hon är ju så här, ja jag gjorde det fast det var på grund av honom, alltså så här, mm. det var han som sa till mig vad jag skulle göra, det är han som har manipulerat mig, han har typ varit så här ett riktigt as mot mig och jag har bara gjort som jag blev tillsagd typ. Men han lägger då istället skulden på Gabriel. och menar att det är hon som lurat honom och gör allting. Mm. Rättegången börjar kort därefter och det blir förstås en riktig mediecirkus. Och extra intressant blir det extra, när Gabriels extra, advokat... Extra, extra,
1: read all about it! Alltså,
0: säg det på franska. <laughs> extra, extra! Det vågar jag inte ens <laughs> <ser> ge <mig> på. <laughs> ja, verkligen så. Och det blir inte mindre uppståndelse när Gabriels advokat i rättegången påstår att hon var hypnotiserad när mordet begicks. Nej. Finns det en vittne som har... Som man gör mycket att, det. Äh, verkligen. Ja, verkligen. Det finns liksom vittnen som säger att Gabrielle alltid varit väldigt lätt att hypnotisera.
1: <laughs> Dålig egenskap.
0: Alltså, in, men ingenting säger typ mer så Paris mellan 1880 och typ 1920-tal. Han att man bara vet det om sina vänner. Att alltså jag bara... Du vet, är så här, men Anna, hon är ju superlätt att hypnotisera för att det är typ bara forts alltså pågår varje fest jag. att det är någon som går runt och du vet så som en höna typ. <laughs> <laughs> Men det här är min egen tolkning, det vet ja. jag egentligen inget om.
1: Nej, men jag är. Uh, <laughs> uh,
0: Okej. Okay. Jag tror kanske inte att folk eh, tror på det här hypnosspåret men däremot så går man på linjen om att Michel varit en drivande och makt, liksom att det var han som hade makten då i, det här, i det här förhållandet. Mm. I december 1890 så döms eh, Gabrielle till 20 års straffarbete. Michel döms till döden medelst giljotin mm. och avrättas den 3 februari 1891. Gabrielle sitter enligt vissa källor 12 eller 13 år, enligt andra källor 15 år. Men hon är i alla fall en kvinna, frikvinna som senast 1905. Och sen lever hon resten av sitt liv i relativ anonymitet innan hon dör någon gång under 1920-talet. Det här var då mordet på Toussaint-Augustin Gouffé som sagt... omskrivet fall, vilket har gjort att det kallas, har lite olika namn. Fallet Goffe, goffe kofferten Milleries blodiga koffert, eller Eirard Bombard Affären. Och jag har lyssnat på poddarna Tea time eh, och Panam, The Secret History of Paris, som gjort varsitt ämne om fallet. Jag läste läst Orin Gray för The Lineup. Jag läste läst på bloggen victorianparis.wordpress.com Och förstås också en hel del på Wikipedia
1: Jo jag tackar
0: Ja du Det var det som du och jag hade att bjuda på Den här veckan
1: Det var det Och vi, vi ses på lördag Vi ses på den lördag 18 17.00 marsch.
0: fotografiska ja. Gå in på eh, SR.se ja. Så finns det mer information och Om hur man köper biljetter Och eh, vilka andra poddar som är med Och så så hoppas vi verkligen att vi ses där. Det gör vi. Det kommer bli spännande tycker jag. Och
1: ha det bra tills dess. Podplay.